0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，问候每一位亲爱的弟兄姐妹们。何等美好的一天，我们来享受阿巴父丰盛的爱，哈利路亚！弟兄姐妹们，圣经告诉我们说，大山可以挪开，小山可以迁移，但主的慈爱永远不会离开我们的。在我们的生命中，我们可能都有一些低落，甚至是黑暗的时刻。在一些低落之时啊，我们可能心中有这样的叹息：说啊，你的恩典在哪里 ？Father， 唯有阿 U， 阿爸，你的同在在哪里？你的供应在哪里？你在哪里？我们感受到孤单，我们感到疲惫，感到灰心。这一切，我想我们每一个人可能都经历过。但今天让主来安慰你，来服侍你，哈利路亚！因为他是信实的，他绝不离弃你。跟着他走下去，你一定会经历到这一位又真又活的神，怎样带领你穿越死因的幽谷？哈利路亚！我们一起来唱这首诗歌《爱我们的天赋啊》，也是喽。请我贴
1: 近你心，啊、抱拥抱在你怀。是你顾念着我。
0: 爸，你吸引我们，吸引我们的心啊，深深的浸泡在你的话语里，因为你的话是救我们命的，你的话语是安慰我们的、扶持我们的，我们领受再领受，感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。哈利路亚，感谢主。接下来呢，我们一起进入主宝贵的话语。耶稣为我们的祷告是，他跟父说：“父啊，我不求你使他们离开世界，但父啊，你保守他们脱离那恶者。”其实，耶稣为我们祷告最重要的一件事，就是我们的心一直连接于他，因为我们的心如果没有连接他，没有听到他的话语。弟兄姐妹，就算我们没有遭遇挑战，我们依然是虚空的虚空、虚空的虚空的，因为我们里面好像有一个黑洞，这个黑洞是一切世界之物不能来填满的。但是，当他的话语充满我们，我们便觉得有力量。哈利路亚！就像但以里所说的，他说：“主啊，你一向我说话。”我便觉得有力量。今天，无论你遭遇什么挑战，无论是关乎你的家庭，或者关乎你在生活、工作等等各个方面，当你遭遇挑战，甚至是黑暗时期，我们最重要的第一件事情，就是把我们的心夺回来，专注于基督。在我预备这篇信息之前，主曾经给我一些非常重要的话。神向我显灵，两个词，一个叫做核心真相，一个叫做次要真相。我在今天一开始的时候，先跟大家分享这个内容。什么叫做核心真相呢？其实这就是神希望我们每一天。甚至啊，是无时无刻不关注的这个真相。你越是在黑暗时期，你越要关注核心真相，或者说是主要真相。那么，什么是次要真相呢？就是这些的事情看起来也是重要的，也需要我们去了解或者去思考，但。你可以了解，可以思考，却不要一直关注。所以，神向我显明一些的经文，我发现非常有意思。你有没有留意，圣经中有一些的事情，看起来是个悬案？嘿，弟兄姐妹，圣经没有很具体、很清楚的交代一些事情的细节，所以这一些事情看起来啊。我们应该去了解，到底为什么会这样呢？到底发生了什么呢？但圣灵，因为圣经背后的作者是圣灵嘛，他故意不把你希望了解的真相记载下来。我举的第一个例子就是约瑟，大家知道啊，当约瑟成为埃及的宰相之后，后来呢，他的兄弟们因为都遭遇饥荒，来到埃及买粮食。长话短说，后来约瑟和兄弟们相认了。在这个时候，月色问了一个非常关键的问题，说：“我们的父亲还好吗？”谈到次要真相，这段经文就浮现出来。月色问兄弟们说：“父亲还好吗？”请原谅我，懦弱的问一句：月色为什么不去找他父亲呢？约瑟真的这么关心他父亲吗？约瑟这个时候是什么身份啊？是埃及的宰相。约瑟，你要去看望你的父亲，谁挡得住你？各位，你了解吗？约瑟被卖到埃及的时候，不是两岁、三岁、五岁、八岁，已经十七岁了。换句话说，一个十七岁的少年人，你大概记得你家里的方向在哪里吧？就算你已经忘记具体在哪一个屯、哪一个村，你也可以派人去了解啊。你是宰相啊，况且埃及和迦南地也不是说非要跋山涉水、跨过多少万公里的路。约瑟为什么没有去找父亲？呢？圣经没有记载，所以我们不知道。当然，我们可以猜测。其中一个可能，当约瑟被卖到埃及的时候，那个时候他的心智还不够成熟，还是十七岁。可想而知，当他被吓到坑里，后来被放在奴隶市场里，他是多么渴望这个时候有谁能出手救他。至少他期待：爸爸，你为什么不来找我？爸爸，你在哪里？也许啊，我们用成人的眼光说：“哎呀，约瑟，你不要想多了，你爸爸根本就不知道。”我们现在回过头去看圣经，我们当然很清楚嘛，因为爸爸也被哥哥们欺骗了。这些兄弟们拿着血衣，用动物的血放在约瑟的衣服上，拿给父亲雅各说：“嘿，雅各啊，哎呀，约瑟啊，被野兽吞吃了。”但约瑟不知道他的兄弟们有这个计谋欺骗他父亲，所以。就约瑟本身的感受来说，他一定期待：“阿爸，你在哪里呢？爸爸，你在哪里呢？”所以，会不会有一种可能，约瑟在他最孤单、最绝望，由于那个时候他不知道真相是什么，他会误以为他的父亲不在乎他？当然，还有一个可能，你知道，在约瑟找他哥哥们那一天之前。发生了什么事情？就是约瑟做了一个异梦，然后那一天啊，他满心欢喜的，你看年轻气盛，<笑>那个时候啊，约瑟还不知道什么叫隐藏，当然那也是约瑟的必经之路，他就是在这样的生命光景中嘛。所以约瑟啊，非常兴奋的跟他们说：“来来来，我跟你们报告一个大好的消息！来来来，我做了一个非常不可思议的梦。”所有的兄弟们，包括爸爸雅各也在啊，他们都。竖起小白兔的耳朵，想听听哇，到底是什么异梦啊？你这么兴奋，约瑟说这是关乎我们整个家的前途的，就是你们所有的人都得向我下拜，<笑>我梦到你们所有的人都得向我下拜，各位，连雅各都被激怒了，你还记得吗？虽然雅各非常爱约瑟。但可想而知啊，身为父亲的雅各听到这个话，连我都要向你下拜。<笑>雅各啊，很显然嘛，大概啊，敲了一下他的脑袋瓜，说：“你这个小子啊，讲啥话呢、啊？”可想而知，那一天约瑟也被他的父亲训了一下。所以在约瑟的里面，刚刚经历了一种被拒绝负面的感受。会不会甚至啊，到一个地步，魔鬼一直攻击他？当他在坑里，当他在尖里，当他在很深的黑暗中的时候，他甚至都有这种疑惑：会不会连哥哥们把我现在卖到埃及是爸爸的主意呢？当然，我们现在回头看说，说怎么可能跟雅各有关？但是对于一个心智还不够成熟、1 7岁的月色来说，他胡思乱想，起不是很正常吗？他什么样负面的想法都会被攻击进来的嘛？魔鬼就塞进来，塞进来。你的父亲都气绝你了，你的兄弟们要搞死你啊，等等。所以约瑟一直以来，他心中有这样的困惑，没有得到答案，导致他继或做了埃及的宰相之后，可能他没有把握嘛？不知道啊。是不是父亲的主意？所以这些种种负面的思想拦住约瑟找父亲。当然，我必须讲回来哈，这些都是猜测。圣经就不告诉你。哎呀，我好想了解真相啊！为什么约瑟不去找父亲？对他来说，找父亲太简单了，为什么不去找？你哪怕不去找哥哥，你偷偷派人去看父亲好不好？约瑟你都可以啊。但圣经就记载约瑟没有这样子做，为什么呢？不告诉你，谁不告诉你啊？圣灵不告诉你。哈利路亚，弟兄姐妹，请问真相是什么？还有啊，圣经也没有记载，当雅各到了埃及之后，虽然住在哥山底，包括其他的兄弟们，这个时候你可以想象一下，雅各和约瑟会进行一番怎样的对话？所以雅各他肯定有一个疑问嘛？约瑟，你是怎么到埃及的？那么约瑟要不要跟他讲，是哥哥们把我卖到这里？如果约瑟讲了，雅各啊。他看到手足相残会什么感受呢？所以约瑟会不会顾虑到，他父亲一旦知道真相就更加心痛，甚至都影响到他身体的健康？约瑟会不会为了让他父亲不要这么心痛，所以没有把实情告诉雅各呢？其实我们也不知道，圣经就不告诉你。嘿、hey, ，弟兄姐妹，你发现没有？有一些经文，如果我们细致的想一想，挖下去有很多值得我们思考的。但是我讲到的一个重点是什么？这些我们都很想知道原因是什么，真相是什么。但圣灵觉得你没必要知道，为什么？因为这些是次要的真相，不是说这些真相不重要。但是，对你来说，你的重点不是要去关心这一切。圣经还有别的一些所谓的悬案啊，还记得吗？当大卫被他的儿子押沙龙追杀的时候，在逃难的过程中，大卫一直疼惜他的孩子。我猜想，大卫心中可能也对他的孩子有一种愧疚感，因为他知道在做父亲这个角色上，大卫其实并不合格。你看，大卫的孩子，可以这样子说，每一个孩子。都没有在健康的氛围中成长。大卫一个女儿被他的哥哥强奸，一个儿子被另外一个儿子杀死，现在有这个儿子要来追杀他，等等。对大卫来说啊，他在做父亲这个角色上，是他没有领受主的恩典，所以他没有扮演好父亲这个角色的。当亚沙龙追杀的时候，发生一件事情，就是他曾经恩待过的米非波设，就是扫罗的孙子大卫，不是把田产家业都归还给他，所以某个角度来说，米非波设又成为了大户人家。而大卫逃难的时候，那一天米非波设竟然没有来送他，没有来帮助他。谁啊？是米非波设下面的一个仆人，叫洗巴，带着很多的食物，还有驴，要来给大卫吃的食物，给大卫和大卫的这些勇士战士们吃。所以大卫就问洗巴说：“米非波设呢？”你可想而知，大卫问这句话的时候，他的心中是一种悲凉的感觉。我如此恩待过米非波设，为什么在我最落魄、最黑暗的时期，他不愿意来帮助我？洗巴就回答说。大卫，你知道吗？米菲波设他巴不得你遭难啊！米菲波设其实心里一直对你怀着苦读，因为他一直认为他的爷爷扫罗死跟你是有关的，所以他巴不得你遭难。所以洗巴就告诉他说，其实米菲波设还有一个野心，希望王位归回到他的家。他的家留下来的一个种子是谁啊？就是米菲波设自己嘛。所以洗巴里面隐含着的一个意思就是。米非波设巴不得你被搞掉，米非波设可以做王。各位弟兄姐妹，这是洗巴回答大卫的话，但真相是这样吗？我们不能只单单听甲方的说法，我们也听听乙方的说法，对不对？后来大卫回到耶路撒冷，因为亚沙龙死了。这个过程中，米非波设来。见大卫，他衣衫褴褛，胡子一直没有刮，整个人看起来非常落魄的样子。大卫就问米菲波色：“在我最黑暗的时期，你在哪里？”米菲波色就回答：“大卫，你有所不知啊，那一天我是多么渴望来送你，我多么渴望带着食物，带着最好的这些东西想送给你。”尽我绵薄之力，但是我家里的仆人喜巴，他欺骗了我，因为我们都知道米菲波色他的腿是瘸的嘛，所以他很显然行动不便，所以他就说是喜巴，他用一些手段欺骗了我，拦住了我，使我不能来见你那一天。哇，各位，我要问啊，真相是什么？到底是喜巴撒谎，还是米菲波色撒谎？当然。我个人来说呢，我相信是洗巴撒谎，因为对米非波设来说，就算大卫死了，也不代表他能够做王啊，因为亚沙龙，他不是不知道，亚沙龙比大卫更坏啊。与此同时，对米非波设来说。当大卫把这么多的产业都归还给他，包括大卫说：“你随时可以来和我同席吃饭。”米菲波设他是发自内心的已经很感恩。况且当他见大卫的时候，他整个人的身体是非常落魄的样子，胡子都不刮，衣服都是非常肮脏的。因为他说：“我用这样的方式在等待你回来，因为当你逃难的时候，我是多么的心痛。”多么巴不得，你可以平安的归来。各位，到底谁说了谎呢？坦白说哈，我们每个人都有各自不同的倾向，没问题。但圣经就不告诉你。其实大卫后来怎么做决定，看起来都无法让每一个人满意嘛。因为原先大卫听了洗巴的话，大卫就告诉洗巴说：“好了，接下来米非波说，所有的产业都给你。”让米菲波设一无所有，让他做回穷光蛋。后来，大卫听了米菲波设这一番话，大卫又觉得米菲波设讲的是实话，但是呢，他又摸不准，到底是谁说谎，所以他就做了一个决定，说：“好，米菲波设啊，原先洗巴把你的产业家业全部都拿走的，现在他可以归还一半给你。”换句话说，大卫没有把握到底谁说实话，所以个人一半。个人一半，坦白说，对谁都不公平。如果喜巴撒谎，那喜巴的结局应该不好的，他怎么可以这样恶待米菲波士？如果米菲波士撒谎，那原来给喜巴用人的眼光看没有问题啊。但是弟兄姐妹，到底谁说谎？圣经不告诉你。我举这些例子，当然，如果你细想，圣经里还有很多例子都没有把。为什么？为什么？到底发生了什么？到底怎么回事？圣经都不记载下来。当真相我显明这两个词，次要真相和主要真相，我的心真的得到鼓励啊，得到坚固。主在对我说：“你看圣经也好，你自己在人生的遭遇中有很多的遭遇，我们人呢都很想知道为什么呢？”为什么我遭遇这个问题呢？到底发生了什么呢？大卫也可以问啊，为什么我的孩子病成这个样子呢？为什么米菲波色曾经不来送我呢？约瑟也可以问啊，我的爸爸为什么不来救我呢？因为他不了解到底发生了什么，所以在困境中。在看不见出路的黑暗时期，在遭遇一些突然的打击，好像陷入到一个坑里的时候，人很容易问 “why why”， 或者心中愤愤不平，问“凭什么呀？凭什么呀？”弟兄姐妹，魔鬼他穷尽一切的手段，透过各种的声音，透过各种的环境，就是要让我们为着我们的遭遇问为什么。我们好想知道所谓的真相。当你感觉有人伤害你，可是你不知道谁伤害你的时候，你好想知道到底是谁在伤害我哈。我们好想知道这些真相，我们好想追问为什么。但现在。我们要谈到什么是核心真相。其实圣经刻意不把这些圣经故事很具体的真相都告诉你，因为神在对我们说：有些东西不要再追问了，有些东西不要再问为什么，就照着神向你显明的领受吧。如果神没有向你显明，你遭遇一些事情，你好想知道真相是什么，但神没有向你显明。在这个季节，神不想让你知道。可能到了某一个季节，到了某一个阶段，神会向你显明。有一天，你会恍然大悟，说：“哦，原来当时是这个原因啊！原来当时是他啊！原来当时是因为这个事情啊！”也许有一天你会知道。当然，有些事情你在建主那一天之前，可能什么都不知道。神就许可。因为他要让我们的焦点关注的是核心真相。哈利路亚， e n 哇！当初给我这些话语的时候，我的心真的被坚固了。主说：“你关心的是核心真相。核心真相是什么？”保罗怎么说？在加拉太书第六章，从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。人搅扰保罗，其中一个方法就是给保罗传递各种不同的话语。但保罗怎么说？我四面受敌，不被困住；心理作难，不知死亡；遭逼迫，不被丢弃；打倒了，不知死亡。有什么样的力量可以拖住保罗？保罗他一直定睛核心的真相。哥林多前书第二章，我不知道别的，别的包含什么次要真相。保罗说：“我好想知道那个攻击我的傻蛋的猜疑到底是谁。”撒旦的菜，也就是被撒旦利用。那个时候一直在攻击保罗，在搅扰保罗的。但保罗连这一切他都不关注。诶，保罗说：“我不知道别的，我也不想知道别的。我只知道哈利路亚，耶稣基督并他定十字架。”保罗的意思是在我的生命中，我只想关注一个核心的真相：耶稣爱我。耶稣已经成了，恩典够我用的。所以保罗曾经跟主祷告说：“主啊，我三次求你，求你挪开那攻击我的这根刺。这根刺就是撒旦的猜疑，就是指着那一些抵挡保罗所传讲福音的人，用各种手段想来拦阻保罗继续传讲主的福音。但保罗说，我不知道别的。保罗谈到不知道别的，是他心中的一个决定，我也不想关注。宝贵的弟兄姐妹，今天有太多次要的真相，充满了。”一种魅力，想吸引你的眼球。哎呀、啊，了解，哎呀，这个社会新闻到底真相是什么？弟兄姐妹，有人去关注的。但身为神的孩子，我们不是说不能了解，我们也不是说彻底与世隔绝，绝对不是这个意思。我是指你的焦点、关注、专注于谁呢？原来整本圣经。虽然充满了很多所谓的悬案，但神就不告诉你呀，啊就不告诉你呀，为什么？因为他要让我们的焦点关注他已经告诉你的。哈利路亚。如果已经告诉你的比次要真相更重要的核心真相，我们都不关注。坦白说，你就算知道一些次要的真相，到底是为什么？哦，你终于知道了为什么？到底是什么原因？你终于知道什么原因？又能怎样？你真的会因此更喜乐吗？你真的会因此人生走得更加光明吗？不会的，弟兄姐妹。如果你不看着那个真正的真相，如果不是定睛于基督，不是看到他的成了，不是知取他成了之功给你的。诸般的恩典，你的人生凭着人的聪明智慧知道了次要的真相，依然无法活好这一生。我感谢主啊，给我这些话。他说有许多的事情不是我的真在，有些次要的真相，神都知道，但你在这个季节不需要知道，因为一旦。你花时间去研究、去思考、去关注这些次要真相，你的心会被偷窃，你的心会被不断的追问给夺走，因为你知道了这个为什么的原因，然后又想知道下一个，你的时间、你的精力、你的焦点就这样渐渐挪移帐篷了。我再说哈，我们不是说故意要让自己一无所知，我们也不是说彻底与世隔绝，绝对不是这个意思。我要谈到的是。你的焦点，阿门！路亚，在黑暗时期，阿巴夫在哪里呢？阿巴夫一直都在。但当我们的焦点偏离的时候，我们会感受不到他的同在，我们会质疑恩典在哪里？不是没有恩典。是当人关注次要的真相，而不是定睛那核心的真相，我们常常就感受不到恩典供应同在，恩高爱喜乐力量。正确的焦点会带来正确的生活。哈利路亚！接下来我要跟大家谈到一卷的圣经，就是以西结书。神把以西结书第一章一些话语来喂养我，来扶持我，让我的心被坚固得安慰。各位都了解哈，以西结书是一卷非常属灵的，因为里面啊充满了各种的意象意梦，然后上帝很超自然的白一的预言啊都隐藏在其中。当然，我们最熟悉的就是以西结书三十七章那个枯骨复苏嘛。神让以西结向这些骸骨发预言，枯骨复苏嘛，代表我们的生命也是一样的。哪怕再绝望、再黑暗，因着圣灵的大能，因着基督复活的生命，我们都可以经历到很不可思议的恩典，都被重新恢复过来。以西结书的背景就是当时整个巴比伦帝国，他们非常蛮横，非常强大。他们攻打以色列，掳掠了很多以色列的百姓。其中，我们看到有两个很有名的人物，一个就是被掳到皇宫里的但以里，另外呢也被掳，但是神用它是在民间发预言的，民间的先知叫做以西结。你看到了吗？都是被掳。但待遇有点不一样<笑>。但以理有没有被掳啊？也被掳，但被掳到哪里呢？皇宫里。而以西结被掳呢？被掳在民间。所以上帝啊，可以用不同的人，在不同的地方，带下他的话，彰显他奇妙的作为。我们啊，如果要跟人比较呢，永远是不满足的，永远是比不完的。凭什么都是被掳？他被掳到皇宫里，而我只能够在我们某一个偏僻的屯里。凭什么？但神呼召不同，带领不同。可是他们有一个相同点，就是他们的心向着神，愿意跟随神。神在被掳之地，被掳意味着什么？有太多的不自由。看起来。你没有办法主导你人生的脚步，可是宝贵的弟兄姐妹，当我们谈到自由的时候，永远首先谈到的是我们的心啊。接下来我要跟大家谈到的第一大点，就是在黑暗时期，神透过以西结对贝掳之地的百姓说话。以西结书第一章的一到三节。圣经说、啊：“当三十年四月初五日，以西结在加巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的意象。正是约亚敬王被掳去第五年四月初五日，在加勒底人之地加巴鲁河边，耶和华的话特特临到布西的儿子祭司以西结，耶和华的灵。”降在他身上。圣经论到以西结的时候，其实交代了一个背景：原先以西结不是先知，原先以西结被预备、预备、预备、预备是干嘛的？是做祭司的。哎呀，祭司跟先知差别可大了。当时神在以色列百姓中间设立了三个主要的职分，就是君王、祭司和先知。君王是领受神的恩高，来带领管理整个百姓的。先知呢是代表神对百姓说话的，而祭司是代表人来到神面前的。所以，以西结原先被预备。各位，祭司不是你想干就能干的，祭司也是需要被预备的。通常二十五岁开始，一直被预备，至少预备五年到三十岁。在犹太人的文化观念中，他们三十岁这个人可以正式出来参与服饰。在他三十岁的时候，上帝一直预备他。后来神说：“哇，预备的好棒啊！预备做什么？做祭司的。”上帝说：“预备好了，开始做先知。”What？ 好，那个问号里， What？、A? 我一直以为我被预备是做祭司的，但现在你看到了吗？整个大环境把他裹挟而去。当他被掳的时候，他没有选择权。这是。第一次遭遇的不自由嘛，原先他一直按部就班的在圣殿中，他要参与祭司的服侍了，可是被掳了，没得选了，没得选没关系，至少我还是已经被预备做祭司的人啊，我的位份还是祭司啊，但是第二个没得选，神说现在，弟兄姐妹，上帝让预备做祭司的成为他话语的出口，做先知。有许多的事情发生是在你的意料之外，我们好多的问题不明白，为什么呢？你有没有发现，在过往一些事情中，你看到上帝之后对你的带领和你提前所预备的，你一直以为神要往东带领你，结果后来你才幡然醒悟，原来神一直要把你往西带。你往东已经走了一段路了，神说向后转，要往西走。主啊，那我之前这么多的预备不是浪费了吗？嘿，有没有这种感受啊？在服侍中，在教会一些的施工上，有时候啊，我们一直预备预备预备，往某一个方向预备，但上帝说现在掉头。那掉头以前预备咋整呢？不浪费的，因为真正的预备不是外面。真正的预备是你的心。耶和华的话特特临到以西结，特特特别的爱临到特别的阿姐，以西结嘛，阿姐嘛，哈利路亚！因为这是神特别的预备，临到了特别的以西结，哈利路亚！这是特特别预备过的，预备什么？预备一颗柔软的心。上帝在找他话语的出口，这个管道是通畅的。为什么，弟兄姐妹？因为在黑暗时期，被掳之地的百姓啊，最需要的救世主的话。对这一群被掳之地的百姓来说，您认为他们最需要的是什么？奇了怪了。上帝明明看到他们悖路，神啊，你若真的爱我们，给我们话干啥嘞？话又不能当饭吃哦。你对我说话啊，我就肚子自然饱了；你对我说话，哎呀啊，我身体有什么状况，我就好了。你看到了没有？这是今天同样的很多基督徒的疑问哎，因为他觉得，当他在最黑暗、最困难的时期，他最需要的是钱，是药。我不是说这些不重要，但是真的匪夷所思哎！对贝鲁之地的百姓来说，神啊，你给什么不好，给话语啊？你了解我们水深火热的百姓吗？你了解我们的苦难吗？你了解我们在黑暗中我们心中的痛苦挣扎？但上帝知道，他们最需要的是什么？哇，弟兄姐妹，你有没有发现，有时候啊，我们的想法跟上帝的想法有很多的落差？如果你自己做了上帝，假设你无所不能，想要啥就来啥。你现在看着自己或者你的好朋友、你的家人需要什么，你一定马上出手就给什么。为什么上帝给我的跟我自己想要的不一致呢？然后他还口口声声说我是恩爱你的，我是永远爱你 ，Love you forever。哎呀，主啊，爱在哪里？恩典在哪里呀、啊？在黑暗时期，神特特拣选一个器皿，要对最黑暗之地的百姓们，给出最重要、最宝贵的东西。弟兄姐妹，人饥饿非因无病；干渴非因无水。为什么神的话特特临到以西结？因为不单单以西结需要，所有的百姓最需要的，就是从主而来的当下的话。当我越默想这些内容的时候，我的心越发被激励。我跟主有一个祷告说：“主，你保护我的心，你帮助我，主啊，一直吸引我，带领我。”让我永远都不会停止对你话语的饥饿，因为我知道，弟兄姐妹，就算没有环境，没有风浪，没有挑战，可是你没有话，人生还是活不好。不是因为我们在苦难中、在挑战中就特别需要话语，当然，我们也确实特别需要。但就算没有什么风浪，难道我们就不需要了吗？人啊，常常就是有这种软弱。没有什么特别风浪的时候，我们对主的话语呢，常常很迟钝，会有疲乏。我们对主啊，今天他有什么特别的话，领导我期待值比较低，因为反正风平浪静，日子过得可逍遥了。但是呢，风浪来的时候呢？我们会紧张，这个时候我们就知道主啊，没有你的话语，我真的迷茫了，我不知道下一步咋整哎，我不知道前面的路该怎么走哎。你没发现风浪来的时候啊，我们好想知道神啊，这个时候你有啥话要给我？神当然在这种时候他会临到我们的哈，有些的话语。但是神更希望我们在平常的日子一直连接他，以至于到一个地步，我们在风浪中不会措手不及。不会束手无策，怎么办怎么办？我听不到主的话语啊！我没有当下的话语啊！我不知道圣灵的感动是什么。神不希望我们落到这样可怜的境地，因为他一直都对我们说话的。哈利路亚，弟兄姐妹，有一些的风浪不是坏事，它让我们被震动，让我们被提醒。你跟主话语的关系到底如何？如果今天还没有被预备好，你的心还不回转，有一天当更大的风浪、当更大的拦阻来的时候，你可能彻底被击垮。不是指我们失去救恩，而是我们在地上活着的指望都绝了。但是有话语，重组而来的话语，临到我们的时候，几乎在风浪中。你是可以坦然自若，因为你知道，就算有损失，真的在里面有这样的确据，我能失去什么呢？所有所失去的，都是身外之物，因为我知道，那永远不失去的，我既得了那不能震动的国。希伯来书里面谈到说，我们既得了那不能震动的国。就当感恩，在你的生命中有一个永远不再失去的就说他的恩赐和选召是没有后悔的。保罗说：“我们纵然失信，他仍然是可信的。”也许你在财务上有损失，你在关系上某些关系失去了，弟兄姐妹，有一些失去是你无意之中做了一个错误的决定，有一些的失去真的是魔鬼千方百计来偷窃。有一些的失去，你都不知道到底什么原因。我们呢，也要学习，不要给别人做我认为的解释。哎呀，就是因为你什么原因，所以你现在遭难了；就是因为什么原因，所以你现在遭遇这个风浪。我们不要自意的把自己扮演上帝的角色，然后来替别人解释说因为什么原因，因为什么原因。有很多时候不一定是真的，像你以为的那个原因，是因着我们的自意、我们的骄傲，我们以为就是这个原因，可能神的眼光看完全不是。所以我们不是人的神啊，我们不要替别人解释是什么。我要说的是，不管什么原因，这些次要的真相，如果神没有向你显明的，你也不一定非去追问嘛。你只要关注那核心的真相。我的神必为我征战 ，My God， fight for me。他永远爱我，他可以为我翻转。我的心向着他，若是单纯的。圣经说的非常清楚，想若帮助你。谁能抵挡呢？也许在某一个阶段，也许你说牧师啊，我在财务的黑暗时期已经延续了一个月、一年、两年，我没有看到财务翻转。弟兄姐妹，你的心若真的靠着主的恩典，领受他这一份恩典，从关注次要真相转变更深的关注核心的真相，就是基督他成了。把心夺回来，靠着主的恩典注目于他，什么黑暗他都可以为你翻转。哈利路亚！所以啊，最重要的，在被掳时期，在被掳之地，神给他们话语。用人的想法，当他们被掳的时候，这么可怜。上帝如果天上掉黄金该多好啊！上帝从天上掉钻石该多好啊！是神可以成就。天上的马拿是他掉的，安屯是他带领安屯飞过来，让以色列百姓垂手可得的，一切都是神供应的。彼得的网里的鱼儿啊，是耶稣命令一声令下。所有的鱼唰冲到网里，一边游一边说：“兄弟们，送死吧！”唰，去到彼得的网里，乖乖的被彼得卖了。这些鱼儿都是神的恩典供应，上帝什么不能成就呢？但神不照着我们的期待成就，是因为他认为比你想要的还有更好的。哇，弟兄姐妹！最重要的就是话语。讲到这里，顺道一提，我也鼓励我们的家人们，靠着主的恩典，我们都可以更柔软，我们也可以更加灵巧，像蛇。有时候啊，我们习惯用某一种方式听到，但是如果在某一个阶段，这种习惯的方式听到的方式，也许暂时不方便。这又何妨呢？难道这种不方便就拦阻我与主同行吗？难道这种习惯现在要改一改就影响我走异路吗？弟兄姐妹，你的心若走异路，要定义走异路，换一个聆听的方式，换一种聚会的方式，这些又何妨呢？你看到了吗？永远其实是我们的心。是否柔软吗？我真的靠主的恩典，在主的面前啊，被他一步一步扭转。因为我自己也是很硬的，也是很多骄傲的，很多惯性不愿意打破。但是感谢主，弟兄姐妹，恩典永远是够用的。上帝可以用很多别的方式。来对我们说话的嘛，某一种习惯的方式现在不方便。感谢主，哈利路亚！如果一扇门暂时关闭了，上帝早已经开了十扇门。当然，有人说十扇窗没关系，不管是开的门还是窗，反正是有渠道。喂亚里亚，最重要的是，主的话没有停止的。当神的话临到以西结，并且透过以西结要传递给以色列的百姓，他的目的只有一个：安慰那受苦的、医治心中或者身体有瑕疵、有症状的、扶起软弱灰心的、坚固里面在动摇的。事实上，你看很有意思的。以色列百姓现在在贝掳之地加巴鲁河边，对于以西姐来说，当她贝掳的时候，她多么怀念啊！怀念从前，我们在圣殿里。哎呀，主啊，现在我们这种氛围也没了。弟兄姐妹，现在看下面这张地图，从圣殿啊到以西姐现在贝掳的加巴鲁啊，相差几百公里啊，地理位置差的这么大。而且最重要的是，现在环境的氛围是什么？都是哀叹声啊！原先在圣殿里的时候，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。原先，看对不对？我们高声唱哈利路亚，耶耶。而现在呢？哎呦妈呀，耶耶！哇，现在都是在被掳之地唉声叹气啊，这咋整呢？弟兄姐妹，难道因此神的话就不灵到吗？难道因此以西结就无法领受到主的话、主的爱、主的同在了吗 ？No， 神的同在根本不受时间、地理、环境的影响。在最黑暗的时期。神主动来寻找他，告诉他说：“我一直都在，我也一直都对你说话，不要惧怕。”神在对我们说：“他一直都在，而且他会一直喂养你的。”阿门！刘亚，有话语就有方向。神的话语是光啊，他的话解开发出亮光，照亮我们的心。神的话语是活水啊，他像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子。有话有水就有果子结出来。神的话语是火啊，他说我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？他的火烧尽我们心思意念中很多的杂质。神的话语像大锤，我们本身一些坚固的硬类，记得主的话，有些话可能听起来不舒服，甚至是管教。但是这些话是良药哈，利路亚可以击碎我里面一些很顽固的东西，一步一步被他引导更加柔软。神的话语是生命啊，耶稣说我的话就是灵，就是生命。主的话语带着能力啊，主的话语是什么？是良。他说我就是从天上降下来生命的良。在旧约里面，先知怎么说？主啊，我得到你的话，就当食物吃了。你的话语使我心中欢喜快乐弟兄姐妹，为什么圣经有这么多的比喻？哈，神的话语啊，像水一样；神的话语像火一样；神的话语啊，哇，是粮食等等。为什么？因为主在告诉我们，他的话可以供应我们生命。每一个需要，当你在受苦时，神的话能安慰你；当你在病痛中，神的话能医治你。他的话像两刃的利剑，连骨节和骨髓都能刺入不开。当我迷茫的时候，神的话语光照我们、开启我们、带领我们；当我心中很堵啊，完全被压制住了，神的话语像大锤一样打开这些捆锁。原来主的话可以供应我们一切的需要，而他话语的领导根本不基于某一种固定的形式。现在不在圣殿里了，现在离开了原来的习惯，但主的话没有停止。主今天也给我们当下的话语。最重要的是，我们跟主领受一颗聆听的心、饥渴的心。主的话语。帮助我们，哪怕在最黑暗的时候，一步一步走出来，并且因着有他的话，越走越光明。所以，我要跟大家谈的是什么？第一方面，在最黑暗的时期，神对他们说话，透过一西结限制。感谢主，今天神要透过你在你的家庭中传递主的爱、主的平安、主当下的话，透过你对你身旁的弟兄或者姐妹们来分享主的爱、主的恩典。有话就有光明，有话就有生命，有话语就有力量。你现在最需要的是吧？世界的声音暂时先消音一下，关闭一下，来到主面前。主啊，就在这样的状况中，你有什么话给我？神可以透过牧师对你说话，神透过圣灵亲自感动你对你说话，神透过经上记者的经文向你解开对你说话。一有挑战，马上把心夺回来。主啊，你有什么话给我？接下来呢，我跟大家谈到第二个大点，就是在黑暗时期，神向他的百姓显明他爱的同在。以西结束第一章，我们从第四节开始。我观看，见狂风从北方刮来，随着有一朵包括闪烁火的大云，周围有光辉，从其中的火内发出，好像光耀的晶晶。又从其中显出四个活物的形象来，他们的形状是这样：有人的形象，各有四个脸面，四个翅膀。第十节，至于脸的形象呢？前面各有人的脸，右面各有狮子的脸，左面各有牛的脸，后面各有鹰的脸，各展开上边的两个翅膀相接，各以下边的两个翅膀。遮体，我请大家可以看一下这张图片。圣经谈到这个四活物啊，它一共有四只翅膀，就是两对，其中呢一对是飞翔的、展开的，另外一对两个翅膀呢是遮体的。为什么遮体呢？是代表他们在神面前的谦卑。事实上，你留意，当圣经谈到天使的时候，就是神的创造物，除了我们人类，神的灵界的这种创造物呢？你看。天使都有不同的样式，有六个翅膀的，像以赛亚书里面讲到了撒拉夫，还有六个翅膀。六个翅膀的这个天使也是用两个翅膀遮体的。启示录里面谈到也有两个翅膀的，而以西结在这里面看到的四个翅膀同样是两个翅膀遮体。为什么？这是代表他们的谦卑，因为他们不是我们要关注的焦点。他们说：“你们不要看我，我要隐藏自己，我要谦卑自己。你们要看那坐在宝座上万王之王，哈利路亚。”而以西结看到的这个四活物，他看到非常不可思议的，因为每一个四活物呢，都有四个形象，或者说四个脸孔，就是牛的脸、人的脸、狮子的脸和鹰的脸。弟兄姐妹，在一西界所处的最黑暗之地、最黑暗时期，神让他看到是活物。其实我们非常清楚，这个是活物，它都是指向基督的，因为神可以透过各种的画面，把他爱子的荣耀，虽然那个时候他的爱子还没有到成肉身，但提前显明出来。虽然以西结那个时候耶稣还没有降神，但神可以透过这种意象，让他提前知道有关基督的预表，有关基督的画面。今天啊，当我们回头去读以西结书的时候。我们知道，以西结书被记载下来，不只是神透过以西结对当时当地的被鲁之地的百姓说话，也对超越时间的、跨越几千年的后代的我们来说的。而当我们今天读旧约的时候，透过新约的眼光去看的时候，我们的心啊，可以得到多大的爱呀、啊，弟兄姐妹！以西结在这个意象中呢，他看到这个活物啊，他的脸的形象。就是人的脸、狮子的脸、牛的脸和鹰的脸，所以我们谈到从预表来说，其实就是指四福音中出现的耶稣四个不同的形象，同一位主，但他有很多荣耀的光辉，值得我们进一步的去认识的。马太福音，耶稣所显明的形象就是狮子，因为马太福音。的核心就是耶稣是荣耀的君王。那生下来做犹太人之王的，在马太福音一开始就有这句话，而其他的福音书都没有出现。这个东方的博士，当他来找婴儿耶稣的时候，他就去问：“那生下来做犹太人之王的在哪里呢？”你看到一开始耶稣是王这一点就提出来，而事实上我们知道，耶稣不只是犹太人的王。耶稣是万王之王，甚至你看到很有意思的，当耶稣被挂在十字架上的时候，那些攻击他、污蔑他的人，在十字架的上面都有一个牌子，这是犹太人的王。他们其实讽刺的，哎呀，你自己说的嘛，你是犹太人的王，你如果是王，为什么这么惨？但他们无形之中已经把一个真相说出来了。事实上，在希伯来的原文里面啊，这一句话用希伯来的原文写的嘛，弟兄姐妹，很奇妙的。啊，其实每一个词的第一个字母，如果把第一个字母，每一个词的第一个字母提出来合起来，就是呀“嘿呀嘿哇嘿”。什么叫“呀嘿哇嘿”啊？就是“呀喂”，就是耶和华。所以，当他们写这句话的时候啊，他们压根就不知道，他们就挂上去了。后来挂上去之后，你发现很有意思的，就是这些法利赛人啊，嘿，他们是懂希伯来文的嘛，这是他们的母语嘛。他们一看，这是犹太人的王。如果把每一个词的第一个字母提起来，呀嘿哇嘿，耶和华啊，哇天哪，他们就大惊失色，说那咋可以呢来？来把这个牌子给拿下来，怎么可以写耶和华？他怎么可能是耶和华？但是。定他上十字架的那些士兵说：“没办法，已经挂上去了。”哈利路亚！神啊，太奇妙，太智慧！几乎人污蔑他，都不知不觉说了真相，而且说了是核心的真相、永恒的真相。挂在十字架上的那一位，是道成肉身、降卑为人的神的爱子。哈利路亚！马太福音谈到的耶稣，是荣耀的君王。那张脸孔就是狮子。其实神让以西结在最黑暗的时候看到这张狮子的脸，他在对以西结说什么，也在今天对我们说道。我与你同在，我是由大得胜的狮子，我是王，万王之王，我是你的保护，我是你的遮盖。”这是神在对我们说的。因为狮子通常被称为百兽之王嘛，而今天神要对我们说的是，他一直掌权的，他是万王之王。今天我们最重要的是意识到这位荣耀的君王一直掌权，在风浪中，耶稣向门徒们走来，走在水面上，门徒们很惊讶，以为是鬼怪。耶稣说：“是我。”意思是什么？不用怕，我已经胜过风浪。我已经胜过金融危机，我已经胜过一切的攻击。你只管安息，看我为你征在，你负责安息，我为你仔细刀兵。你只管因公义德建立，我让那些攻击你的器械必不被利用，所有想伤害你的毒箭必不临到你身。我们可以以此得安息。现在我们来看第二张脸孔。第二张脸孔就是牛的脸孔，哈利路亚！牛的脸孔对应的是四福音的哪一卷啊？马可福音，因为牛通常指向的就是非常谦卑的、劳苦劳力的仆人。耶稣基督，马可福音展现出来的就是他像牛一样勤勤恳恳、非常忠心的，不断的服侍、服侍、服侍。在马可福音第一章。出现最多的一个词就是“立刻”“马上”“立刻”“马上”。耶稣服侍了这个人，又立刻去服侍下一个人；耶稣服侍了这件事，又立刻马上服侍下一件事。在马可福音不断出现“立刻”“马上”“立刻”“马上”，他日以夜继，甚至披星戴月。圣经马可福音记载，他甚至忙到一个地步，连饭都顾不得吃。而我们从圣经中也看到耶稣。在肉身之内，他曾经疲惫到一个地步，在船上都睡着了。在狂风巨浪中，门徒们吓到一个地步，所有的人都在想要不是没船，哇，所有的人都吓坏了。但耶稣却安然睡觉。一个方面谈到他是荣耀的君王，所有的风浪对他无效；另一个方面，我们知道在肉身之内，耶稣真的服侍到累了，甚至耶稣有一次邀请门徒说：“来，你们跟我一同到旷野去歇一歇吧。”当然，这个歇一歇也不只是耶稣的身体，也是指耶稣的心，因为他是完全的人啊。所以我要跟弟兄姐妹谈到的是什么？神让以西结看到这个四活物这张脸孔牛的脸孔，其实在对以西结，也对我们说，我一直都在服侍你，在你根本不知道的时候，我在供应你；在你不知道的时候，我正在幕后为你预备很多超过你所求所想的礼物啊！雅各以为月色没了。现在雅各以为啊，约瑟让兄弟们把便雅明带过来，雅各就以为约瑟没了，便雅明也没了，我就悲悲惨惨下阴间了。其实从人的感受来说，我们都能理解。我们有时候因为看不到嘛，我们只是看到眼前的遭遇嘛，我们以为没了没了没了没了，其实神在对我们说。你根本不知道，雅哥。你不知道，月色不是没了，而是沉了；不是完了，而是越来越好了。在你看不到的时候，你只看到了缺乏，你只看到了问题，但上帝却要对我们说：“我正在预备，你想象不到的筵席啊！”我们经过水火，他却使我们到丰盛之地。我走过死因的幽谷，也不怕遭害，因为他与我同在。而在我前面的是演戏，在我敌人面前为俺们白色演戏。哈雷路亚，斯米达。他是一位谦卑的、劳苦的仆人，所有的苦他受，所有的泪和痛他受。而今天，他要对我们说：“孩子啊，在风浪中不要害怕。”我在预备啊，他正在服侍啊。今天他不单在我们看不到的幕后大能的运行，他也透过话语。我亲爱的家人们，当你今天听到神透过他的管道，透过牧师跟你分享这些话的时候，你最重要的看到不是任何人，你看到的是阿巴父向着你的心，他要对我们说，他知道你的忧伤，他知道你的顾虑，他知道你,知道你所挂念的。他知道你正面临什么，他都知道。就像他向以西结显明的那一张牛的脸，今天他也向我们显明，他像牛一样如此勤恳谦卑。直到今天，他依然在向我们显明，他是乐意服侍我们的。还记得吗？在启示录里，使徒约翰看到一个荣耀的意象，这一位。得胜的君王，神的爱子，他在永恒中是什么状态？约翰看到他腰束金带。各位，耶稣在地上服侍的时候，尤其为门徒洗脚的时候，他腰束毛巾，就是一个细麻巾，束在腰上，蹲下来为门徒们洗脚，然后用这个毛巾给擦掉。约翰福音记载这件事。而同一位约翰，神向他显明，在永恒中，耶稣依然胸口束着金带，他依然束着服侍仆人的装束，束着带子，但那个带子是金带。换句话说，他是荣耀的君王，但他也是谦卑的仆人。使徒保罗看到这一点，他依然在父的右边，替我们祷告。替我们祷告的意思，不是说我们不要祷告。而是借着他，我们的祷告蒙福悦纳，他依然是服侍，依然是服侍。今天不是我们爱主，乃是神仙爱了我们，差他的儿子为我们成了挽回祭，这就是爱了。我们爱是因为神仙爱我们，神最渴望的不是我们要多爱他，而是他爱我们。你是否愿意领受，卸下自己的功，被他爱，被他服侍？主啊。我来到你施恩的左前，被你的话语服侍，我浸泡在你的爱中。透过敬拜赞美，透过淋雨祷告，我真的享受到他的同在。我们被恢复。神对以西结说：“来，让我服侍你，让我服侍你，使你的恐惧、忧虑都消散。”今天主夜对我们说：“当你感到惧怕，当你感到忧虑的时候，先坐下来，被他的话语服侍，让他温柔的话、恩典的话来安慰你。”来兼顾你，你站起来的时候，你擦干泪水，重新往前走。也许你卸下包袱，不知不觉的，因为主的话语就有这种能力。我们可以去拥抱那需要拥抱的，安慰那需要安慰的。保罗说：“我们在苦难中啊，神就安慰我们，叫我们用神给我们的安慰去安慰那种各样患难的人。因为你被主服侍到了，你按着主对你的爱和服侍去服侍那一些同样需要被爱和服侍的宝贵的家人。”现在我们来看第三张脸孔，就是人的脸孔。人的脸孔主要谈到的，就是指耶稣，他除了是百分之百的神，他也是百分之百的人。而人的重点是什么？他是体恤的。他不是高高在上的，他是降卑的，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣最降卑，最体恤，所以圣经说他并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。耶稣有人的脸孔，是在对我们说什么？你不要以为他是高高在上的，然后我们在他面前恐惧战兢。不。他就近你啊，他拥抱你啊，他体恤你啊。很多时候，能看到你的问题，能看到你的缺点，就指手画脚。所以有时候我们愤愤不平嘛。我们说我可以接受你的指点，但我接受不了你的指指点点。虽然有时候我们骄傲的时候，把人的指点都当做指指点点。但是耶稣体恤我们啊，就算我们有时候真的迷失了，甚至骄傲了、自义了，主要对我们说。我体恤你，只是他没有犯罪。我们呢，一有软弱，一有试探，很容易跌倒。耶稣既或面临试探，他知道被试探什么感受，但耶稣从未跌倒，从未犯罪。弟兄姐妹，也是有人的脸孔，他绝对不会指手画脚，他知道你所有的软弱，依然深爱你。今天我们在这个世界上很多的人，他会生气的说：“我早就把你看破了。”人一看破你，人就说：“我爱不下去了。”妻子对丈夫说：“我把你看破了，原来你是这样的人。”妻子爱不下去了。丈夫可能对妻子也很失望。有时候我们一看到他的缺点，我们满脑子都是问题，问题，问题，我们爱不下去。但耶稣看破了门徒，耶稣把门徒都挽回来。事实上，我们知道，耶稣第一个去寻找的，他复活之后是彼得嘛？耶稣把彼得挽回过来，而。比彼得更软弱的一个，其实是犹大了。如果犹大不自己结束自己，耶稣要挽回的人员的名单啊，排行榜第一名，对不起，一定轮不到比先生，因为恩典临到最卑微、最软弱的，罪在哪里显多，恩典更显多，岂不知是神的恩慈临你悔改吗？人看到你的软弱，人就定罪。哎呀，你是个多自私、多骄傲、多自我中心，怎么样、怎么样的人？耶稣看了你的软弱，耶稣第一个想到的供应你。所以《路加福音》第六章讲到一句非常不可思议的话：“他恩爱那忘恩和作恶的人”，都觉得不可思议。但耶稣要对你说：“不要怕，你软弱了吗？你灰心了吗？我体恤你。你有什么需要吗？我体恤你。有时候你控制不住发了脾气吗？”人也许对你还耿耿于怀，但耶稣要对你说：“诚然，这些事情不是好的，但是耶稣绝对不定罪。耶稣体恤你，我们中间任何一位家人，如果你听到这一番话的时候，也许你正对自己感到失望。哎呀，你说我的脾气咋就改不了啊？不要定罪，耶稣知道你。耶稣说：孩子啊，我会陪着你慢慢成长的。”有时候我们面对的环境对我们有催逼，你必须要马上怎样？你必须要马上怎样？你立刻要马上怎？样，有些时候一种催逼来，我们都受不了。我们也不责怪任何人哈，因为讲这些话的，这样子对待我们的，他自己可能啊也很苦嘛。但是我们要来到主面前，有路可走的。我知道说主啊，你爱我的，你体恤我的。主啊，把我们的苦水也好，把我们的泪水。都留在他面前，他要安慰我们，扶起我们。天天背负我重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。哈利路亚，在他面前无话不说，在他面前啥都跟他说。哈利路亚，让我们的心在与他这样的倾诉中也得着释放，得着安慰。最后，我们看到以西结。所见的这个活物，第四个脸孔就是老鹰的脸孔，而相对应的就是约翰福音，哈利路亚！在约翰福音，圣经主要向我们写明的，耶稣是荣耀的神子。一开始，约翰福音太初有道，太初就是在最起初的时候，如同创世纪的一开始。起初就是指太初神创造天地，在什么都没有的时候，三位一体的神，他们是同尊同荣，哈利路亚！他们是同心同工，也彼此相爱的这一位三位一体的神，他始无便有，太初神创造天地，而在约翰福音一开始。神向我们显明，这一位如此荣耀的神子，翱翔的，像老鹰一样嘛，在空中翱翔的，他降卑下来，但他降卑，完全的人，也是完全的神，他虽然被试探，但他没有犯罪，因为耶稣基督是无罪的，所以这位无瑕疵的羔羊才能够赎我们的罪啊！今天神要让我们明白的是什么？这位荣耀的羔羊，翱翔的神子，他的生命也在我们里面。他用他生命的代价把我们救赎。保罗说：“我们被牵到他爱子的国度，我们与基督一同坐在天父宝座的右边。”当神让以西结看到老鹰的图像的时候，神其实是在告诉以西结，在神的眼中。所有属他的圣洁的子民，也是可以翱翔的。这个翱翔不是指着肉身，不是说你要飞起来，而是指着你的属灵的地位，你属灵的位分。你，我今天在基督里看得越来越清楚了，因为旧约是影儿，新约是实体。透过旧约看新约，你看到了吗？新约主要都是教义，新约里面充满了一些教导我们。核心的话语最精简的保罗的书信，但是具体的内容是透过旧约这些图像向我们解释的。神说：“你与基督一同坐在父的右边，你是翱翔的，你是稳行在高处的。”我不懂啊，什么叫稳行在高处？什么叫翱翔的生命啊？我不懂啊！你看旧约，老鹰一样是飞翔的，是超越的，是风浪虽然有，但打不到你，因为你沿着风浪，你可以翱翔。神要打开我们，以至于。到一个地步，我们不再被地上这种东西所缠累。人怎么说啊？人怎么看啊？地上的这种尘土啊，非利士人的灵啊，非利士人的意思就是在泥堆里打滚的，想用尘土来压制你，负面的话、负面的环境、负面的声响盖住你。然后魔鬼希望我们怎样来？你也说消极的，你也说负面的，你越想越恐惧，越想越忧虑，越想问题越严重，你就想不到成了这个真理之上，你就想不到那里去了。但今天，借着主的话语冲刷我们，哈利路亚！我们被提升起来，我的生命是得胜的，是得胜有余的。靠在那爱我们的主，主啊，再一次，你抱着我翱翔起来。而非常有意思的是，弟兄姐妹，其实如果我们不了解当时历史的背景啊，我们通常想不到这一点，但。以西结所处的那个时代有这样的一个历史背景，以西结被掳到巴比伦，他们的巴比伦神庙里供奉着一个所谓的保护神，请大家看一下这张图片，你看这个守护神竟然也是由这四样活物组成的，他的身体呢，动物的身体。而它的翅膀呢是老鹰的翅膀，它的头呢有牛的脚，而它的脸呢是人的脸，是活物，不是这个形象的。是活物是人的形象，它的脚都是指的是站立的，以西结看到了意象，但是它有四张脸孔，当然它有翅膀。而巴比伦神庙里那个所谓的守护神，看起来有点像，但它是盗版。虽然啊。也是由这四个活物，就是狮子、老鹰、牛，还有人的脸。你可知道撒旦堕落之前，原型也是在天堂的，所以撒旦堕落之前，他知道天堂所有的样式，知道天使还有四活物他们的样子嘛？撒旦都知道嘛？后来堕落了。他永远没有新的创意的，他永远都是模仿的，所以他就把这样似活物的形象植入到一些人的思想中。也许某一个人在晚上做梦的时候，撒旦也把这些噩梦、把这些影像啊植入到人的思维中，所以这个人就以为这才是他要去拜的神，就照着他的认知，有些印象啊是潜移默化的。思想中塞进来有些啊，啥都要给人的，可能也是一种画面，所以他们就建造了这样的所谓神庙的守护神。弟兄姐妹，以西杰当时被掳到巴比伦，他知道在巴比伦的帝国，他们所供奉的所谓的这个神庙的守护神是什么样子。而那一天，神让他看到是活物，以西杰到底。要得到什么信息呢？除了我们刚才看到的，从属灵的预表，虽然圣经没有完全记下来，但以西结也许也得到这个启示，因为那个时候他的身份就是先知。所有旧约的先知都承担一个功用，就是要预言将要来的弥赛亚。所以他们所做的一些事，他们所说的话，其实都是有指向弥赛亚的。很可能以西结。也得着了那四张脸孔属灵的含义，可是以西结得到的一篇的信息，我相信也包含着这样的内容，就是神在告诉他：你看到了没有？巴比伦帝国他们在模仿上帝的创造，换句话说，那一个神庙中的守护神是假的，是盗版的，是死的。而你的神是又真又活的，他们供奉的是死的，不能真正保护他们的；而你的神是活的，是真正保护你的。换句话说，以西结啊，不要害怕，因为那看起来很威武的、看起来很强大的，他们的神是假的。是死的，而你现在暂时看起来是落魄的，看起来是被掳的，但你的神是活的，这就是大卫得到的眼光。哥利亚看起来，这个时候所有的人都害怕吗？扫罗也害怕，约拿单也害怕，但大卫知道。哥利亚和哥利亚背后的假神，根本不能帮助他们。笑到最后的，是大卫。为什么？因为大卫背后的神，是又真又活的。一个人看起来是一个胜利者，但他的神却是死的；而另外一个人呢，看起来是一个失败者，但他的神是活的。那你就问了，牧师啊？那明明他的神是死的，为什么他们胜利了？明明我们的神是活的，为什么我们失败了呢？嘿，你有没有这种感觉啊？<笑>有时候你发现，哎呀，主啊，他都不信主哎，他的日子过得比我好哎，我都信主哎，为什么神不帮助我？同样啊，你也会看到啊，今天有人会这样子问啊，他都没有信主啊，他日子过得很逍遥，他身体很健康啊，你看他看起来活得很滋润啊，等等哦，他很强大，啊，很强势啊，还欺负我、啊，那我都是信神的，为什么看起来我反而是个失败者？宝贵的弟兄姐妹，在今天的最后，容许牧师跟你分享这一段话。我们要很慎重讲这些话，要保守自己的心，不要被魔鬼欺骗。你觉得那一些他们所拜的神，他们所依靠的势力是假的，那个神是死的？你说他们是胜利者，他们活得更滋润，而我看起来更失败。我要弱弱的问一句。真的吗？他们真的活得好吗？还是他们演得好？你觉得哇，他都不信主哎，他都活得这么好，真的吗？嗯他是真的活得那么好，真的活得那么喜乐，真的活得那么充实，真的活得那么安息，真的活得那么平安，真的活得晚上都睡得很好，吃嘛嘛香，真的活得平安如江河，真的吗？还是演得好？你觉得他活得好，是你从他自己拍的视频中看他活得好？从他自己修过的图片中看，他活得好，还是你入木三分地了解过他，深入骨髓地了解过他，由此得出的结论，他活得好。弟兄姐妹啊，神的孩子，如果没有这样的洞察力，我们真的被魔鬼牵着彼此中，被骗到什么程度啊？我们甚至会羡慕有一些他其实活得很不好，我们反而会觉得他很好，很成功。太多的成功。是人为的包装，多少的微笑背后有难言的苦水啊！多少看起来光鲜的背后，你稍微扒拉开一看，里面是腐化的。看起来被掳的百姓是失败的，但谁知道呢？弟兄姐妹，神透过意象，尤其是死活物的意象。对以西结说：“你觉得你是失败者吗？你觉得你们这群的人是失败者吗？失败不失败，不是看眼前。神在对他说：我是又真又活的，我来寻找你，我顾念你，我帮助你。我知道你们的痛苦，但是许可他们，因为。”神知道万事互相效力，以色列百姓被掳到巴比伦，绝对不是上帝故意把他们送过去，也是神给他们自由，而他们做了非常愚蠢的、荒唐的决定。但神顾惜他们，因为不要忘记啊，当时的盟约不是恩典之约，在律法之约下，律法之约啊，这个合同条款签的很清楚的。如果你……没有违背神的律法，你要被祝福吗？如果你违背了神的律法，你要被咒诅吗？可是，既或他们违背了神，还是对他们有恩典，神还是要帮助他们归回。但是在律法之下，人因着自己的作恶，人因着自己背逆神、远离神，会遭受许多的痛苦。今天在恩典之下的情况就完全不同了。我们不是拿旧约的律法套自己，所以你看到，几乎他们在律法之下，神还是主动就近他们，神还是主动对他们说话，说我知道你们，而我必将你们带回枯骨要复苏啊！哇，弟兄姐妹，阿巴夫的心里面装着满满的爱，不离不弃的爱。今天在恩典之下更是如此了。有一位爱我们的阿巴夫啊。他永远不放弃我们，几乎我们走迷了，几乎我们现在看起来（引号的）啊是个失败者。我们自己看自己，别人也看我们，甚至所有的人怎么看都看我们像一个失败者。也许看你哈、啊，觉得你的家是失败的，觉得你的人生失败的，觉得你的情感是失败的，等等。听好，弟兄姐妹，不要用人的眼光看自己，用神的眼光看。神说：“因为我是得胜的，你也是得胜有余的。”而当我们的心靠近他、跟随他、就近他，他会帮助我们在安息中活出得胜的生活。一切的风雨都会过去，而我们必将笑到最后。你的生命、万物都要复苏，你的财物要经历又增又活的神的恩宠，你的家庭要经历这一位又增又活的神的提升、医致修复。我们的教会，又正又活的神，一直用他施恩的手在托住我们。哈利路亚！我们的心越来越柔软，什么环境、什么风浪，我们都不抱怨。我们知道恩典永远够用。哈利路亚！而走过这一些神许可之下的环境，我们的生命更茁壮了，我们的生命更丰盛了，我们内心的境界被拉宽了，我们整个生命。让基督的荣光不断的流淌出来，因为神叫万事互相效力，而他渴望我们每一位孩子因着就近他，越来越谦卑。阿门！如呀，所有的自义都被去掉了，我们的生命越来越能活出主那丰盛的生命。至于你外面的需要，主一定超过想象的不还，倍增的。我如此信，我也如此说。让我们的心都如此的领受，阿门，阿门，大大的祝福你，哈利路亚！我们一起来唱下面这首诗歌 ，Amen。哈利路亚，阿爸，我们领受你丰盛的爱 e s Lord。
1: 进你心，拥抱在你怀里。拥抱在你。
0: 天父啊，他永远不会丢弃我们的，在他的爱里，我们可以得到安心。当伊细亚和当时被掳的百姓在最黑暗的时期，神主动来找他们，神告诉他们说：“我爱你们，我没有忘记你，我与你同在。”神给他们话语，神给他们意向，神坚固他们。今天阿巴夫也要这样的兼顾我们，在黑暗之地，在黑暗之时，耶稣说他就是我们的光，他的话就是灵，就是生命。如同我们一开始所分享的，主要帮助我们真的看见，在我们的生命中到底要关注什么。弟兄姐妹，也许在你的家里有很多的事，你觉得我要去处理，我要去关注，但是还记得吗？我们谈到次要的真相和主要的真相。也许你家庭里有很多的事，你不明白为什么你生命中遭遇一些事，在服饰上遭遇一些挑战，我不知道为什么会遭遇这一切。但是主要告诉我们，这一切都是次要的真相，主要让我们关注主要的真相。就是基督和他成了之功，也许你家里有很多三姑六婆的事要你去关注，有很多家庭的琐碎的事，是的，这些是要面对，是要往前走。但是最重要的是，每一天醒来，主啊，我要关注你，耶稣基督和他的成了、成了、成了，供应了，供应了。这是我们最需要关注的。主今天对我们说话，主今天也让我们被坚固，他永远与我们同在。哈利路亚！为这个缘故，我们心里有一个百分之百的确据：他永远不放弃我，他永远不离开我。我可以跟着爱我的主。一步一步的走下去，我不知道明天会遭遇什么，不知道教会接下来会面对什么。但是，如同以西结看到的是活物，主在告诉他，也在告诉我们，他一直都在，他供应你，服侍你，他一直坐着为王。阿门，阿门。主啊，如果我没有得到这样的话。我们走不下去的，但有你的话，我们可以走下去；有阿爸的爱，我们可以走下去。哈利路亚，越走越有荣光，越活越美好。哈利路亚，阿爸，我们向你献上感恩，谢谢你。记着你不放弃的爱，让我们的心得安慰、得滋润啊！继续安慰、滋润、坚固、服侍你每一个宝贝们，都在你的恩典中被拉起来，跟着你往前走，越走越安息，放手过生活，在你的话语、在你的同在里，我们整个生命容光焕发，是吧？从我们的口中流出的不是苦水。而是甜水，因为有主的爱，我们都得安慰，都得自由了。哈利路亚，阿爸，我们感恩啊！如此的祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。哈利路亚，大大的祝福你，阿门。